Buenos días, hermanos. Roberto Carrillo aquí en los estudios de Metrovisión, aquí en Los Ángeles. Y quiero mandar saludos a todos los hermanos aquí de Metro, también de Los Ángeles, también de California, también de todo el país y alrededor del mundo. Sé que hay hermanos mirando desde muchas partes lejanos y, y eh, quiero mandar saludos, abrazos, besos y todo cariño de los hermanos aquí. Gracias por estar con nosotros y, y, y gracias por uh, poder uh, uh, tener este tiempo juntos. Damos gracias a Dios. Um, hoy es domingo y, y un día muy importante, muy especial para todos los cristianos alrededor del mundo. Uh, mañana tenemos algo muy especial. Michelle va a estar conmigo para dar una clase sobre la, la, la héroe de Esther, de Esther. Y uh, eso va a ser muy especial. Más esta semana vamos a empezar uh, teniendo una aplicación para, para el celular para poder tener videos y, y podcasts ahí y más recursos ¿no? para ayudar y animar. Porque creo que, que ya vamos por unos días difíciles ante, en las próximas semanas eh, donde vamos a necesitar mucha oración. Esta semana fue una semana difícil. Uh, retante, yo diría, por, por lo que está pasando en el mundo. Si has visto, los números están uh, creciendo rápido y muchos más muertos. Además, casi 31 mil muertos y, y vemos especialmente uh, que, que está pegando muy fuerte y ha pegado en Italia, pero ahora pegando en Madrid, en España y en Italia. Por supuesto, en China ya está bajando, pero lo nuevo es que ahora los Estados Unidos es, es el país número uno en todo el mundo con más casos del virus. Y, y, y ha sido fuerte, ¿no? Esta semana con las noticias uh, me ha quebrantado el corazón escuchar de lo que está pasando, que, que los hospitales están llenos, que ya no tienen camas, ver personas durmiendo en el piso frío ahí en, en uh, estuvo pasando eso en varias ciudades uh, que, que tuvieron que convertir un, un, uh, un, un lugar para 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 uh, de hielo para para guardar a los los cuerpos uh, donde la gente era normalmente para patinar y jugar pero era el único lugar donde podían guardar todos los cuerpos en madrid Uh, también en, que está empezando a pegar en países uh, que no han tenido hasta ahora los problemas que están teniendo. Y estamos viendo un impacto tan fuerte y gente, gente que van al hospital y la familia no puede estar ahí. Personas muriendo sin familiares. Uh, aquí tuvimos el papá de un hermano que, que, el, que su papá se murió y la familia no pudieron estar ahí. Y, y solo una enfermera era la última persona y, y eso me impacta me imagino que está impactando a ti también ver funerales con dos personas ahí porque nadie más puede venir y, y, y yo sé que estamos llegando aquí en los Estados Unidos a niveles donde, donde no solamente ver personas muriendo en otros países pero aquí en nuestras ciudades en nuestras comunidades pero la verdad, eso no es lo peor. Lo peor aún va a ser en las próximas semanas cuando, cuando estamos hablando de personas que, que sí conocemos 
o personas de nuestras comunidades. Y, y, y lo que más me preocupa es qué va a pasar cuando impacta, cuando llega este virus a los barrios más pobres en el mundo, ¿no? en, en Latinoamérica, en, en Asia, en África, donde, donde la gente son, andan pobres, ¿no? no tienen recursos, no tienen médicos, no tienen enfermeras, no tienen para nada máquinas para respirar. Y, y entonces hay que estar en oración por ellos, ¿no? Y estar pensando pendiente de sus necesidades. Y, y también aquí, cuando, cuando realmente el impacto viene de, de, económicamente de personas sin trabajo, a muchos lugares están cerrados, muchos no están trabajando. Entonces tenemos que estar pendientes de maneras que podemos ayudar unos a otros. Jesús dijo en Juan 16, yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he venido al, yo he vencido al mundo. Y yo sé que, que, que lo que tenemos que hacer en estos días es, es caminar con Dios y estar muy pegado a Jesús, ahí con Jesús, ojos enfocados en Jesús, um, porque van a venir muchos retos. Y yo creo que en todo el mundo va a empezar a preguntar, ¿no? ¿Qué está pasando y por qué? Y, y aún nosotros a veces preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Y qué está haciendo Dios? Y, y hay algunos que me han preguntado, ¿por qué está pasando esto? Y, y las preguntas que están ahí es, si esta es castigo de Dios, o es disciplina de Dios, o es obra de Satanás, o, o tal vez es fruto de nuestro pecado. Como hemos tratado la tierra y los animales, a lo mejor estamos sufriendo la venganza de la tierra, ¿no? Y, 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 y la respuesta que yo digo es, yo no sé, pero te puedo decir lo que sí sé. Y lo que sí sé es que Dios es bueno, que Dios es justo, y que Dios es Dios y yo no lo soy, ¿no? Yo no soy Dios. Entonces, uh, yo creo que eso es lo que tenemos que tener en la mente y recordar, y no olvidarnos de estos puntos principales puntos importantes, ¿no? Que nos va a ayudar a ser fuertes, porque a veces yo creo que queremos todas las respuestas y, y queremos saber todo, y, y la verdad es que Dios no nos dice todo, no, no nos explica todo, ¿no? Que nos, nos, nos ayuda a entender lo que necesitamos, pero en el fin de todo, esta religión es una religión de fe, es poner tu fe en Dios, ¿no? Y, y entonces... Hay que tener fe. Hay, hay que guardar fe. Um, entonces, número uno, que lo que necesitamos recordar es que, que Dios es bueno. Él es siempre bueno. Aun cuando estamos sufriendo, es cuando más vemos qué tan bueno es Dios. ¿no? En Aún capítulo 1, versículo 7, dice, Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de, la, de los que en él confían, ¿no? Y Dios, para, para, para los que buscan al Señor, Dios es refugio, es un refugio. Y si no conoces al Señor, no sabes cómo encontrarlo como refugio. Por eso es importante conocerlo. Yo voy a hacer un video de cómo llegar a conocer al Señor para ayudar a los que están mirando que a lo mejor no, no tienen una relación con Dios o no lo conocen muy bien. Uh, voy a hacer un video específicamente para ti, pero, pero para los que lo conocen, él es un refugio. En él nos podemos, 
podemos recibir ayuda y paz y fuerza y, y compasión. Y dice, y protector de los que en él confían. Si no confiamos en el Señor, no podemos encontrar la protección que necesitamos. Entonces, es, 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 estamos hablando de una buena relación con Dios. El que camina con Dios, que ora con Dios, que practica con Dios, que comparte su corazón con Dios. En primera de Juan 1, versículo 5 dice, Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. No hay nada malo en Dios. No hay nada de oscuridad. Dios siempre es bueno. En bueno y bueno en todo. Todo lo que hace para nosotros es bueno. Todo lo que Él hace es bueno. Es un Dios bueno. No tiene maldad. No tiene, no tiene rencor. No tiene odio para nosotros. Él nos ama, nos quiere y, y, y nos quiere ayudar. Y en Él puedes confiar completamente. En, en Lamentaciones 3. 55 dice, desde lo más profundo de la fosa invoqué, Señor, tu nombre, y tú escuchaste mi plegaria, no cerraste tus oídos a mi clamor, te invoqué y viniste a mí, no temas, me dijiste. No, Dios está, él, él está, él, él sabe, él entiende el temor que nos sentimos ahora, él entiende lo que estamos pasando. Y, 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 y pasa lo que pasa, tienes que recordar y des, hasta decirlo no en voz alto, Dios es bueno, Dios es bueno. A veces no lo parece, a veces no entendemos lo que está pasando, pero en esto puedes confiar 100%. Dios es bueno. Y número Dios, dos, es Dios es justo. No él, no, él no, él él ayuda a todos y él ama a todos. Él quiere ayudar a todos. En Salmo 9, 8 dice, juzgará al mundo con justicia, gobernará a los pueblos con equidad. No, él, él quiere equidad. Él, él no le gusta cuando los pobres sufren más que los ricos o cuando los que tienen más no comparten con los que tienen menos, ¿no? Él, él es un Dios de equidad, un Dios de, de amor. Por, claro, si tienes tres hijos y dos tienen todo y uno no tiene nada, como padre, ¿qué queremos? Queremos que los que tienen comparten con los que no tienen, ¿no? Queremos que, 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 que sean, uh, de, uh, que, que practiquen justicia y equidad. Eso es cualquier, cualquier persona que ama a sus hijos. Piensa así. Bueno, Dios ama a sus hijos y él piensa así. Él quiere lo correcto para nosotros. En Salmo 33 dice, versículo 5, el Señor ama la justicia y el derecho. Llena esta tierra de su amor. No, él ama que las cosas sean buenas, correctas y que compartimos. En 36, 6 dice, tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuides de hombres y animales. Y 30, eh, me encanta eso porque hasta incluye los animales, ¿no? Y, y muchos no saben eso de Dios, que, que cuando habló con Adán le dio autoridad para cuidar, para ser responsable con los, la tierra y los animales. Cuando dio a Noé su, 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 su dirección, le dijo que, 
que él estuvo encargado con cuidar los animales y eso fue el, la responsabilidad, parte del pacto que hizo con el hombre. ¿no? Y aquí Dios lo menciona. Uh, dice en Salmos 37, 9, 39, la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Y en 103, 17, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Dios siempre piensa en los niños, siempre piensa en, en, en los que otros se les olvida, ¿no? Y en Salmos 16, 5, el Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es toda ternura. Me encanta eso. Nuestro Dios es todo ternura. No, él piensa, Él nos ama, tiene mucha compasión. Entonces es, es importante recordar eso, porque así es Él. Y, y yo sé que a veces cuando, cuando estamos sufriendo, empezamos a cuestionar al Señor, a, a, a demandar de Él. Explícame esto, explícame esto, explícame. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y la verdad es que Dios no tiene que explicarnos nada. Él es Dios. Y nosotros tenemos que tener fe y humildad, recordando que, punto número tres, Dios es Dios y yo no soy. Dios es Dios y yo no. Yo no soy Dios. Dios es Dios. Y, y, y la verdad es que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente y omnificiente. ¿Qué significa todas esas palabras grandes? Bueno, significa que Dios, Dios sabe todo. Dios está en todos lugares. Dios tiene todo poder. Y Dios es el creador de todo. Es decir, que cuán grande es Dios. Tan increíble. Y, y nosotros muchas veces lo queremos hacer chiquito. Y para entenderlo, para hacer que sea ra razonable, lógico. Y para poder analizarlo como si fuera un insecto o algo así. En vez de el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente y omnisciente. Imagínate, alguien que ha creado todo, que vive en, fuera del tiempo, fuera de, de la fábrica del universo, sin límites. ¿Tú crees que una persona con los límites de su mente puede entender a alguien que es omnipotente, omnipresente, omnisciente y omnisciente? No, para nada. No se puede. Sí, sí, sí. No, no somos capaces, no tenemos la referencia ¿no? de, de cómo, pensar, cómo pensar de esto. Si fueras a explicar a alguien que nació ciego, ¿cómo se ve un, una... Uh, um, ah, ¿Cómo se llaman? Eh, uh, ¿Cómo se ven las estrellas en la noche? ¿Cómo lo vas a explicar? No tiene punto de referencia. No sabe cómo explicar, no sabe a qué compararlo, ¿no? Lo máximo podrías decir que, no, es, es como, como, como una torta con queso un, o un, 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 algo rico que, para comer. Bueno, pero es, aún eso no te, no te da imagen de cómo son las estrellas en la noche, qué, bonita, qué bonitas son, ¿no? O alguien que nació y no puede escuchar... Es, Uh, no, no oye nada y, y, y lo quieres explicar cómo suena Mozart no, no, no es posible porque no tiene punto de referencia 
Nosotros no tenemos los puntos de referencia para entender quién es Dios, cuán grande, cuán poderoso. En Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así que, que su, su nivel de pensar, su nivel de vivir, su, su, quién es Él es mucho más alto que nosotros. Y con nuestros límites ni podemos imaginar un ser tan poderoso, tan increíble. Y, y, y la verdad, te voy a decir la verdad, esto podría ser una clase de tres horas para describir todos estos puntos. No tenemos tiempos, pero... Pero entonces nada más lo estoy tocando brevemente. Pero así es Dios, es tan grande, tan increíble. Y, y nosotros, con nuestros límites de tiempo, también nuestro entendimiento, nuestro conocimiento es limitado. Si tú preguntas a un niño, cuando, cuando, cuando te, te, te llevan al médico y te pican, ¿eso es justo? No, claro, van a decir que no, para nada. Y más que eso, ahí están mis padres mirando y no defendiéndome, defendiéndome. No, no me protejan. Para un niño, esto, este, este, este escenario sería injusto. ¿Cómo puede ser? Pero no entienden que esta vacuna es para su futuro, para protegerlos y cuidarlos. Y va a tener un efecto el resto, el resto de sus vidas. Hay muchas cosas que pasan así que no entendemos el por qué. Y, y, y si somos la persona que se enoja con Dios y, y se va enojado, entonces nunca vamos a recibir, nunca vamos a tener las bendiciones, porque a veces las bendiciones vienen fuertes. no Tenemos que pensar y saber y recordar que Dios es bueno, Dios es justo y Dios es Dios y yo no lo soy. En 1 Corintios 15, habla del temor más grande que tenemos nosotros, el temor de la muerte. ¿Y por qué hablo de esto? Porque cuando estamos y vamos a escuchar de los muchos muertos y de los números de cantidad de personas muriendo, nos va a asustar, nos va a, asustar, nos va a dar miedo. Y, y estas preguntas de que estamos hablando van a subir. Pero tenemos que recordar esto en 1 Corintios en 15 dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el, misterio, en, en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar los ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros ser, seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revistarse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando, la corruptible, cuando lo corruptible se revista con lo incorruptible y lo mortal con, de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorado, devorada por la victoria. Esto es la victoria de la vida cristiana. Que Jesús 
Jesucristo venció sobre la, la, la muerte. ¿Sabes lo que significa eso? Que nuestro Señor venció hasta la muerte, que Él ganó contra todo lo malo, que Él venció la muerte, significa que nosotros también vamos a estar en la eternidad con Él. Es decir, que nosotros, tú y yo, no moriremos. Sí, este cuerpo se va a morir, pero si eres cristiano, si eres seguidor de Jesús, no te vas a morir. No, tu cuerpo sí, como ropa vieja, tu cuerpo sí, pero tu alma va adelante. Tu alma va a estar con Dios. No moriremos, hermanos. Y si podemos vencer el temor más fuerte en esta vida, podemos vencer todo. No hay límite no, de la fe. No hay límite. Y para convencernos, Jesucristo regresó. Eh, perdón, Jesucristo dijo que, que iba a regresar específicamente para nosotros. Dijo, no se angustien, confíen en Dios y confíen en, también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas y si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Voy a preparar, prepararles un lugar y si me voy y se le preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo estaré. Fue una promesa de Jesús personalmente. Yo voy a regresar por ti. Mira, todo el mundo, todos sus seguidores, más que 50 personas, lo vieron resucitar de los muertos. Él resucitó de los muertos. Él venció la, la muerte. Y lo vieron. Eso es lo que dio el, el movimiento, el fuego para empezar. Porque todos vieron un milagro verdadero, ¿no? Pero él dijo que como siendo el primero de qué, el primero de toda su familia. Y somos su familia. Tú y yo no necesitamos tener miedo de la muerte. Y si no tenemos miedo de la muerte, no tenemos miedo de nada. Y todo lo podemos vencer. Van a venir cosas fuertes. Yo creo que especialmente para nosotros, los que hablan español, porque nosotros, muchos de nosotros, muchos, y si no eres tú, eres alguien, alguien en tu charla o alguien en tu iglesia. Tenemos familiares en estos lugares pobres. Tenemos familiares en lugares donde no hay muchos médicos, no hay muchas enferma, enfermeras o no hay mucha medicina o máquinas para ayudar y salvar. Entonces para nosotros va a llegar a ser muy fuerte y muy difícil. Primero hay que orar y recordar que Dios es bueno. Recordar que Dios es justo y, 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 y dependernos al Señor sin tener miedo, recordando que nosotros no somos Dios, Él es Dios. Y confiar en Él, el Dios verdadero. No, quiero terminar con una historia famosa de un niño que el papá de él era un hombre joven que empezó un negocio, una empresa y, y todo le salió buenísimo. Ganó mucho dinero, encontró una mujer, se enamoró y se casaron ellos y tenían una vida muy alegre. Uh, se, después de unos años ella estuvo embarazada 
y nació el hijo. Pero tristemente ella se murió cuando él nació en el parto. Entonces el, el, el Señor nunca se casó de nuevo. Amó tanto a su hijo. Era su, su, su luz, era su, su, su gozo, su alegría. Pero tristemente, después de unos años, el niño también se murió. El hombre nunca se casó de nuevo, nunca tuvo más hijos. De hecho, nunca tuvo familia. Entonces vivió su vida, construyó su empresa y en el fin se murió. Y como no tenía uh, niños, no había una herencia y todas las cosas le iban a vender, vender en, en, en una venta del gobierno, vendiendo todos sus, sus, sus su arte, sus vehículos, su, sus muebles, su casa, todo, todo, todo. Y tenía mucho, como era muy rico. El primer día empezaron a vender sus cosas y había mucha gente porque todo el mundo quería comprar sus cosas. Y empezaron con una pintura del hijo. Y el juez le dijo, mira, ¿quién quiere comprar la pintura? 500 dólares. Nadie. 300 dólares. Nadie. 100 dólares. Nadie. 50 dólares. Y se levantó la mano del el jardinero. Un hombre viejito que amaba tanto al hijo. El hijo siempre estuvo afuera, siempre andaba afuera jugando y, y el jardinero jugaba con él y era como un tío, ¿no? Y, y amaba mucho al niño. Entonces, cuando vio la pintura, él lo quería. Quería esa pintura, quería el hijo. Entonces, él dijo, yo lo compro. Entonces, lo compró. El, el, el vendedor cerró los libros y dijo, aquí termina la venta de, los, los, la, de la casa del estado de este hombre. Y todo el mundo le dijeron, ¿Pero, ¿pero qué? ¿Cómo puede ser? Tiene muchas más cosas. Y el juez dijo, dijo él que específicamente él que gana el hijo, gana todo. Es decir, que todo fue al jardinero. ¿Por qué? Porque el que gana el hijo, gana todo. Y así es con nuestra vida. El Hijo de Dios trajo todo con Él. La victoria, la seguridad, la esperanza que necesitamos, la fuerza, el Espíritu Santo, todo, todo, todo lo que necesitamos. Y más que eso, pagó el precio para nuestra salvación, para no tener que tener miedo de, de la muerte ni nada en este mundo. El que gana el Hijo, gana todo. Gracias, hermanos, por escuchar. Gracias por estar con nosotros. Uh, tenemos la clase mañana a las 11. Algo especial. Mi esposa va a estar ahí. Uh, va a estar aquí para, para ayudarme con la clase de, de la héroe Esther. Nos, nos vemos. Que les vaya bien. Cuídense, por favor. Y sigamos orando para todos alrededor del mundo. Hasta luego. Chao.